0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas días, buenas tardes. Donde sea que estén escuchando esto, mi nombre es Joaquín L. L. I. Seca, y muchas gracias por tu tiempo. Bienvenidos a Día 1. En Día 1 revisaremos temas de marketing, de emprendimiento, de desarrollo personal y en el fondo cosas que siento yo que puedo aportarle a ustedes y en realidad ir un poco documentando... Onda, documentando mi camino, cosas que hice y en general las cosas que también voy haciendo Porque en el fondo esto de aprender nunca se termina Hoy revisaremos temas de primero presentarme, quién soy, de dónde vine eh, Creo que veremos un poco de todo, un pelito de emprendimiento, un pelito de marketing Y un poquito de cómo organizarnos para hacer el primer capítulo tengan paciencia, por favor Y veamos juntos Cómo vamos avanzando en este podcast Porque en el fondo yo quiero aportar valor A quien sea que esté escuchando hasta ti Sí, a ti Entonces eh, iremos cambiando la estructura Ojalá me puedan contestar Por la plataforma de Anchor Que es la cual estoy grabando O por Twitter, Instagram TikTok Youtube donde sea que me estén escuchando, esperemos pueda aportar algo, ¿ok? Así que empecemos. Por lo primero, ¿quién soy? Mi nombre es Joaquín L. Laiseca. Como les contaba, mis amigos me dicen Steve, me dicen Laiseca o Laiseca. <ríe> Pelado, flaco, depende de, de, del contexto. Eh, yo nací en una familia igual grande Como digo, nací con tíos, abuelos En el fondo estará como mi mamá nomás Mi mamá y mi hermana chica no, ella no escriba eh, Yo lo que más recuerdo cuando chico es que... Digo, me, siempre me gustó harto aprender Y lo que más recuerdo es que me decía mi abuelo Que mi abuelo con suerte terminó octavo Él me decía que, Joaquín, lo más importante es el conocimiento Entonces desde siempre me enfoqué mucho en eso pero también yo veía a mis tíos, a mi en realidad la familia así igual como sufriéndola, así como al 3 y al 4, pero no hacían no hacían mucho más por ellos. Después ya más grande, así como en el colegio, comprendí que en realidad uno no nunca sabe para dónde va la micro, por así decirlo, no tenía claro qué camino tomar. Entonces, ya en media, en un momento me tincaba harto hacer alguna ingeniería porque en general siempre fui muy bueno para los números, eh, pero después me tincó como piloto porque en realidad me tincaban los avioncitos y la opción de viajar y todo pero después viendo cuáles eran mis fortalezas, que en realidad era bueno ocupar los números quería probar un poco de esto, un poco de esto, otro me sentía que en realidad piloto no había mucha diferencia entre el estar manejando todo el día entonces como que no viajas en no viaja realidad, en realidad, ¿cachai? Entonces desde ahí como que hice un mix. Me gustaban los aviones, me gustaba, me gustaba la ingeniería, entonces hice el mix y yeah. empecé a estudiar Ingeniería de Navegación Comercial en la Universidad Técnica Federico Santa María. Ya más adulto, eh, más adulto digo cuando entré a la U, que eh, empecé a cachar, bueno, onda, nadie tiene claro lo que quiere, así, nadie todos en realidad estaban viviendo como una vida que en realidad igual se lo plantearon los papás que, eh, o lo que querían los amigos. Entonces ahí dije, bueno, voy a empezar a probar cosas y tratar de aprender. Bueno, siempre he trabajado, desde que entré a la U he trabajado en distintas cosas. Bueno, bueno, haciendo inventario en un call center, promotor, camarero. Cuando más chico trabajé en una vulca. <ríe> También arreglaba computadores, en general siempre fui con los computadores como que era como la pega que me gustaba más encima, porque... de He hecho un tiempo igual pensé en ser informático pero... no sé, una... para mí informática del computador era la pega perfecta porque lo dejaba instalando mientras jugaba a play, qué mejor eh, y después de a poco, ya como en tercero en la U caché que quizás no lo que estaba estudiando no era pero tampoco me imaginaba estudiando nada más entonces dije, voy a tomar las herramientas que me están dando acá en la U Y cómo aplico eso a algo que yo quiero Entonces me enfoqué harto como en la parte más comercial Que sería como microeconomía, macro, finanzas marketing Me enfoqué harto en eso Y aparte también la parte logística Que es como la parte que soy bueno Entonces, eh, después empecé con una bola muy de construir yo mi vida Construir quién soy de que en el fondo, porque no... Es lo que dice este podcast, de que la vida no es esto que nos enseñaron nuestros papás, que nos enseñaron la vida, porque en general muchos adultos ni siquiera tienen ellos claro qué es lo que quieren. Entonces yo me empecé a dedicar a eso, qué es lo que quiero y cómo también puedo de repente ayudar a amigos, los amigos de repente no sabían para dónde iba la micro y yo hablando con ellos... Eh, Descubrí que eso me gustaba mucho Ayudar a alguien a diluciar un poco las cosas a Encontrar en qué es bueno, qué es malo eh, Y desde ahí empezar a trabajar a algo más allá Entonces hace bueno, casi cuatro años Hoy día 2012, ya, 2012, 2019 eh, Sí, como hace cuatro años Como hace cuatro años me empecé a dedicar mucho A construir quién soy y a sacar lo mejor de todo y eso, ahora que me titulé hace poco, quiero ir a seguir con mi emprendimiento. Este año estuve trabajando siete meses en el pelotón, eh, reemplazando a alguien para una práctica. Y dentro descubrí que en el fondo trabajar de 9 a 5 quizás no es lo más que quiero. Entonces, yo también trabajando con mi propio emprendimiento, eh, me costó mucho el compatibilizarlo, de hecho yo siempre he sido como muy de si no hay que dormir da lo mismo, entonces dormía cuatro horas, me levantaba antes para dedicarme a lo mío y después en la tarde también pues yo llegaba a mi casa y full estudiando marketing, finanzas y así y ahora estoy muy en la parada de en realidad ayudarte a ti quien estás escuchando esto a sacar adelante en realidad lo que quieras hacer Ojalá aportarte en para dónde va la cosa, eh, qué te gusta ayudarte a descubrir qué te gustaría hacer a ti y en el fondo acompañarte en tu camino y también que puedas dar a conocer mi camino para que por último tengas un punto de vista de decir ah puta este es lo que está haciendo esto, quizás por ahí es la cosa, quizás puede que por ahí no, pero en el fondo voy a tratar de que mis consejos y en realidad mi conocimiento sea muy transversal dentro de todo, salvo cuando esté hablando directamente de lo que hago. Así que esa sería mi introducción, en cuanto a cinco minutos. ¿Ya? ¿Vamos bien o no? Ahora vamos a partir por lo que he hablado harto en mis videos, que es eh, un poco de organización Básicamente, porque creo que es un buen lugar para partir. Porque en general, si estás como desparramado, por así decirlo, estás por todos lados en tus gustos, en tus cosas, cuesta mucho encontrar un camino o dar el primer paso para en realidad las otras cosas, que es encontrar como tu pasión, en realidad qué te gusta hacer. Yo en general trato, si ven mis videos, claro, planifico el mes, un poco la semana y algunos casos al día. Pero esto no tiene que ser tan rígido. En el fondo, igual depende de tu persona. Pero yo, por ejemplo, no me planifico tan rígido. Tengo algunos lineamientos generales de qué quiero hacer en el mes. Y semana a semana tomo lineamientos más chiquititos. Pero entiendo que de repente pasan cosas en la vida que te impiden también sacar adelante estos proyectos. O que de repente, no sé, onda, puede que no funcione en la micro... Eh, pucha, justo, pasó algo en tu casa Entonces bueno, Cuando alguien dice que es organizado así Al minuto onda, Yo lo he intentado Y no funciona así Quizá a alguien le funciona, bacán Pero en el fondo no puedo llegar a tal nivel De cuadrado y es, me gusta en realidad que en el fondo tenés que cachar que te gusta eh, ¿o Cómo me organizo en general? ¿Cuándo? No te voy a dar así como la receta directa Porque no hay una no hay muchas aplicaciones, muchas muchas filosofías y en el fondo tienes que, como dije, probar qué es lo que te funciona a ti y qué es lo que no. Yo uso como una filosofía, no uso la metodología, pero tomo como los lineamientos una filosofía que es GTD, como Get Things Done, que en el fondo es te plantea un objetivo, lo dividís en chiquititos y vas afrontando chiquitito, 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 y entre todos van a sumar un objetivo mayor. Eso es. No tiene más cosas. Entonces, por ejemplo, durante el día yo no me organizo de que hoy oh, ya tengo que cumplir esto, esto, otro. Entonces yo desarrollé hábitos que me permiten llegar a lo que quiero. Por ejemplo, todos los días trato de meditar, ejercitar, aprender algo, y escribir eh, y reflexionar todos los días, al menos media hora. Entonces, y nunca es media hora en general, ¿cachai? Siempre se termina haciendo más cuando salgo lo de meditar. Meditar trato de hacerlo 30 minutos, quizás en la mañana, en la noche, ejercitar una hora, una hora y media, eh, aprender, bueno, siempre me quedo como cuatro horas leyendo y después ejecutando, El eh, journal, que es que escribir, registrar. También me quedo escribiendo como media hora, se me va, se te va un poco la noción del tiempo cuando estás de verdad ocupado en algo. Entonces, en base a eso, la gracia es generar un estilo de vida que te permita afrontar tus objetivos más que decir hoy día voy a matar esto, esto, otro, porque no, no, funciona así. Entonces... Recapitulando un poco, las, como la selección de objetivos son lineamientos generales y tienes que ir también un poco probando qué va funcionando. Para llevar un poco track de estas cosas yo tengo unas hojitas en las cuales pongo cuál es el focus del mes, cuáles son las, las prioridades para el mes y también para organizarme uso una app que se llama Trello, que en realidad Trello está enfocado para el diseño de proyectos y... Pero en el fondo acá igual lo uso más que nada para recopilar información Porque vaya haciendo listitas y le podéis meter mucha información dentro de esas listas Se llama Trello con dos L y También uso como la app de notas del computador Ahí llevo un registro como de mi diario, mi journal o mis reflexiones De repente anoto ideas Eso sería lo principal Y otra cosa la gente a veces sobreestima mucho qué puede llegar a ser en un día, o al menos yo usualmente lo hago. O también en el mes. Y ya he pasado por el hecho de... o por la situación de querer lograr 80.000 cosas al mes. Y en el fondo no terminas logrando ninguna porque no te pudiste concentrar directamente en algo. Entonces lo que he estado haciendo los últimos meses es enfocarme en no más allá de tres cosas mes a mes. Hay un focus general pero hay un top 3 de cosas que quiero lograr entonces me enfoco solamente en esas tres y no pierdo tanto tiempo en lo otro porque así por último te desocupas de una en el mes 1 y después en el siguiente ya puedes entrar a hacer otras cosas en cuanto si no hubieses hecho eso eh, hubiese sido mucho más complicado sacar no sé, 20 cosas en 3 meses cuando en un mes podrías haber sacado de a 3, de a 3, de a 3, entonces es distinto pero como dije, también depende de qué es lo que te funciona a ti. Yo te estoy contando qué es lo que me funciona a mí. Para también otros temas de objetivos... Hay veces que no se cumplen y de ahí hay que racionalizarlo un poco. Es decir, la culpa fue mía o fue de algún factor externo. Por ejemplo, hoy sabemos que hoy en día en Chile igual está complicada la situación. Entonces... No estoy diciendo que todo le eche la culpa a, a los factores externos. Pero de repente es necesario decir... A fin de mes, por ejemplo, lo que yo hago, tomo mi objetivo y dije... Ya, por ejemplo, no logré eh, armar un sitio que tenía que reestructurar. Entonces, ya, ¿por qué? Pucha, estaba enfocada en mi tesis, en mi titulación. Eh, también me pegué un descanso. Entonces... Ahí hay como hacer un mea culpa Así como, ah, ok Yo no hice esto porque priori prioricé descansar una semana Ah, yeah, ok, y eso es totalmente aceptable Pero después no, no digo así como Pucha, no, saqué esto adelante Porque esto, no, no Dije, oh, no, me que descansar una semana Y asumo la responsabilidad de él. Distinta sería la situación si lo estuvieses intentando sacar Pero, no sé, se cayó el internet en todo el mundo entonces cuando no se logró ahí, ¿qué le voy a hacer? No controlo el internet de todo el mundo. Entonces no me preocupo también mucho por eso. <risa> Vivo mucho por una como por una mentalidad también de que si un problema tiene solución, listo, no hay problema. Y si el problema no tiene solución, no me preocupo tampoco si no tiene solución. Entonces, tengo una mentalidad muy de enfocarme en algo. Mm. Más que pueda hablar de otros factores de organización y por qué encuentro que es importante es porque, como dije, una vez organizado te va a salir más fácil encontrar qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Y creo que eso lo podría abordar en otro capítulo porque podría estar hablando un infinito tiempo más sobre esto. Ya habiendo pasado un poco el cómo nos organizamos, ¿eh? me gustaría abordar un poco temas de marketing. Ya no soy yo para hablar de marketing, estudias de ingeniería en negociación comercial. Bueno, igual tuve, tuve ramos de marketing dentro de la U. Pero el año pasado me dediqué a hacer consultorías a empresitas chicas. Sobre marketing, y en el fondo muchas veces no necesitaban eso, pero cuando le estaba yendo ahí, la gente siempre cree que necesitaban marketing y no es así. Este año descubrí que igual me gustaba harto, entonces tomé como unos cursos de especialización y tomé hartos de marca personal, de social media marketing, entre otros. Y en el fondo, ¿cómo esto me va a servir a mí? Debes pensar tú, entonces, si yo soy, no sé, un joven, niño niña, niñe, escuchando esto nomás. En el fondo todos en la red representamos una marca, que es nuestra marca personal. Y no necesariamente tienes que estar vendiendo algo o estar representando algo para conocer ciertos aspectos básicos. Por ejemplo, siempre está el tema de la marca personal, que también se puede traducir como tu reputación. Y es donde siento que hartos en las redes a veces se caen porque... Tratan de representar algo que no son O el mismo contenido que ves en cualquier otra cuenta Entonces muchas veces, no sé por, eh, Hay como challenge y todo eso, está bien Pero hay veces que se pierde un poco el trasfondo de la red Que es mostrarte cómo uno es En Instagram se nota harto de que Ahora bueno, todo tiene infinita producción el la, la bajada de la foto es la letra de una canción y era entonces, es como muy de ego Pero hoy en día las redes nos permiten O quienes les va muy bien en las redes Son a quienes se muestran como ellos mismos son ¿Cachai? Onda Mostrar de repente tus distintos gustos Por ejemplo, a mí me gusta harto, no sé, la música electrónica El hardstyle en particular Lo escucho como el 2008, 2007 Y ves que sale como el tema yo, anda, me vuelvo loco, ¿Cachai? Y eso me ha llevado de repente a tener conversaciones y como, oye, ¿a ti te gusta el Hearthstone? Y yo, sí, sí, que, ¿quién eres? Y, y me ha pasado como que he conocido gente por eso De repente hay gustos que te llevan como a conocer gente más o menos similar Y eso es súper bacán. Y en el fondo quizá no ha, no ha abordado tan... Temas más específicos de cómo diseñamos un blog, cómo diseñamos un sitio, cómo armamos campañas de marketing digital, cómo optimizamos nuestros pay-per-click. Entonces, porque quizás son cosas que nos van al sitio ahora y los puedo desarrollar harto más si te sigas un tema como más interesante o me pueden mandar mensajes y revisamos casos particulares. Pero en el fondo, tener tú una voz, por ejemplo la que tengo yo ahora, claramente hasta un podcast, pero... La voz que yo tengo en, en las distintas redes es como de bueno, cómo organizamos, cómo sacamos adelante nuestros proyectos. Eh, me gusta en realidad conectar con gente con hambre, como de emprendimiento, que quieran vivir la vida en sus propios términos y que aspiran como a, li a más libertad y vivir feliz, porque en el fondo se trata de eso. ¿Cómo representamos esto? mediante ser quienes de verdad somos, no somos tan somos únicos dentro de todo pero tenemos de repente puntos de conexión con otros y eso es lo que nos hace personas y en el fondo marketing no solamente es llevar a vender algo sino que en realidad también es como la conexión de repente con otra con otros similares y eso creo que cambiaría harto, si hoy en día Tú en tus redes, solamente compartes contenido y no generas como una interacción podrías estar sacándole más provecho de esa forma por último me gustaría tocar un poco el tema de emprendimiento, oye si escuchan algún ruido raro de fondo, vienen mis perritos a participar del podcast Tomás, saluda pasó nada. Me gustaría tocar el tema de emprendimiento porque es algo que igual está de moda. No, no en mis comillas aéreas, pero cuando digo de moda, imagínense como con estas corchetes de arriba. Eh, es algo que está de moda hoy en día porque, claro, es como cool, es como emprendedor y qué sé yo, pero no es tan así. No, es duro y si no te gusta, en el fondo la vaya a pasar pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Yo creo que lo principal es partir por algo que te gusta o sientes que eres bueno Ahí está como esos dos approach Porque En el fondo es tan difícil De repente que Cualquiera lo va a dejar tirado Y en realidad las estadísticas dicen que Empresas, empresas ni siquiera emprendimiento El 90% De las empresas mueren dentro de los primeros 5 años Porque a veces las empresas se crean solamente Para generar lucas Y no para re satisfacer realmente una necesidad Que de ahí se dice que parte Como cualquier emprendimiento lo otro es que hay veces que... No sé, pues yo perfectamente... A mí me gusta harto como el tema más de tecnología informático. Yo no sé, ponte, yo no podría llegar y partir una empresa de... de no sé, de desarrollo de blockchain. Pese a que me gusta mucho el tema de blockchain. Porque no está dentro de mi habilidad, es la programación. Y sería algo que tendría que aprender. Y en el fondo no me apasiona tanto como para... Aprender a programar En el fondo no me, no me apasiona la programación Mi viejo es programador y todo Pero no me apasiona, me gusta, me interesa Pero yo tengo otras pasiones Por ejemplo me gusta harto el tema de los mercados la, tema, la comunicación El tema de logística, de organización Me gusta harto los temas de liderazgo Entonces yo apunto a esas cosas Que en el fondo es quien soy Y así es como se parte Buenos emprendimientos Hoy en día vemos muchas tiendas eh, En Instagram, tiendas en Facebook Cosas que son como cuentas para vender ¿no? ¿Ah? Pero mueren a los primeros Tres meses diría yo He seguido Como algunas y no duran mucho Y es precisamente por eso Porque les, les da la eh, Compartir, la gente no interactúa Mucho con las tiendas porque Son tiendas, no son personas Y ahí va, va Un poco lo que decía del marketing En el fondo Si tú no estás como teniendo tu voz o aportando Contenido a la conversación no vaya a llegar mucho más allá. Las tiendas es eso. No porque tengáis una tienda y tengáis una página en Instagram. Significa que estáis listos. No funciona así. Tenéis que aportarle algo a la gente. Muchos hoy en día como que ni siquiera se dan el tiempo para contestar. O ponerle like al comentario de alguien. Que contestó en tu red. Alguien que se dio el tiempo para hacerlo. ¿Cómo no tenéis tiempo como para retribuir un poco? Ya, pero eso es otro tema. Lo podemos dejar para otro día. Perfecto. Eh... Hay hartos modelos también por el cual uno puede estructurar su emprendimiento, y uno de ellos es un modelo que se llama Canva. Tal cual no, vamos a buscarlo aquí mismo: Canva, modelo Canva, Canva, negocios. Ahí está, ah, modelo Canvas, ¿no? Sí, modelo Canvas. Es que lo tenía en mente la plataforma de diseño. El modelo Canva, Canvas. Es un modelo que tiene 9 áreas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 áreas Y... Te habla más que nada Si tú puedes llenar esto Deberías tener más o menos Un negocio ya casi armado onda, a Llegar y ejecutar Vamos a revisarlo así como rápidamente Para quien no lo conoce Tu parte es como con tu propuesta de valor Que es en el fondo Que vas a aportarle a la otra persona. Defines cuáles van a ser tus actividades y recursos claves y con esto vas a, vas a ver quiénes van a ser tus socios. Para el otro lado, ves cómo te relacionas con los clientes y qué canales de comunicación vas a usar para llegar a los distintos segmentos. Después abajo tiene como una estructura de costos y qué va a ser, cuánto vas a tener que estar, cuánto va a tener que ser lo mínimo para ganar. Eh, para cubrir eso, y al otro lado tienes como tu fuente de ingresos Y quizás no es la mejor descripción, pero esto lo puedo hacer como un video de YouTube de mejor forma trabajé igual un poco con esto en evaluación de proyectos en la universidad Y ah, yo lo encuentro súper útil, también cuando estaba armando un par de emprendimientos Yo partía por acá, porque cubre lo básico Y en el fondo también te da una estructura para saber de repente Ah, no, no llego a esto entonces yo lo encuentro reútil Podrían pegarle una mirada si es que en realidad quieren plantearse algún emprendimiento Y si les interesa más el tema A un podcast entero de evaluación y Otro aspecto también importante del emprendimiento Es el plazo Muchos creen que no eh, Voy a poner mi tendida o voy a poner este proyecto Y no sé, de aquí a un año ya soy millonario No, no funciona así, amigo funciona así si están aquí por los dólares los dólares las lucas rabias no funciona para nada si sí. hay gente que se demora muchos 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 años en sacar algo claro está steve jobs mark zuckerberg dos que fueron millonarios jóvenes dentro de todo pero los compadres ya llevaban no sé desde chicos fueron cabezones entonces si estás partiendo ahora no, no esperes que dentro de los próximos 3 años, o a sea, 5 incluso, se logre algo tan grande. Siempre que te plantees un emprendimiento, yo creo que es importante planteárselo de aquí a 5 o 10 años. Y, y desde ahí ver si de verdad te imaginas estar haciendo durante 5 o 10 años lo mismo. Porque en el fondo, si esperas jubilarte bueno, a los 25 o 30 años vas a tener que hacer lo que el 99% de la gente no se atreve a hacer, que es, es trabajar día y noche. Lo que sé y puedo dar fe de que es durísimo. Y eso es, chiquillos. No me quiero alargar mucho más con el podcast porque esperaba que este fuese el primero... Eh, voy cachando un poco cómo funciona la estructura de esto, ver, tener un poco de feedback, saber cómo estructurarme en los que vienen y en el fondo quería darles como una pincelada un poco de qué se va a abordar a futuro, ojalá eh, pueda tener feedback de ustedes para saber bien qué temas de repente abordar, muchos de repente están un poco perdidos, no saben qué camino tomar eh, no saben un poco cómo encontrar su pasión, de repente alguien quiere optimizar un poco más su vida y no sabe también meditar, son cosas que abordaremos a futuro este es el primero, estoy probando cómo funciona esto, no soy, no soy el experto en podcast eh, me entretiene mucho, a este rato me he entretenido mucho hablando tampoco tengo como un guión de cómo se hace esto, quizás alguien que se maneje en escribir guiones me habla y vamos viendo pero en el fondo aquí yo tenía un punteo, dije hoy día me voy a presentar, voy a eh, contar un poco cómo me organizo, voy a dar unos tipsitos de marketing y abarcar emprendimiento. Y era, yo y aquí estoy hablando, estoy sacando esto adelante y de a poquito, ojalá después consagrarme, así no sé si consagrarse a la palabra, pero de a poco ir profesionalizando esto eh, aportarles valor, valor a ustedes, aportar valor les llamo a ayudarlos, es decir, que de este podcast saquen algo que de verdad les ayude y que, no sé, de aquí a 5 o 10 años más me digan hoy Joaquín, escuché tu podcast y me ayudó Caleta, o me dejen un comentario así como, Joaquín, muy bueno el podcast. Entonces, eso era lo que esperaba lograr, me alegro caleta igual de haberlo hecho de, me, me entretuve harto hablando Mis perros me, me interrumpieron un par de veces Pero nada del otro mundo Y en el fondo es partir nomás no, Estuve cargándome mucho con el, con el nombre de esto Y no sé una, Me gustó, creo que ha salido entrete este rato edición no sé mucho cómo hacerlo Yo dije estoy en ingeniería No soy experto en sonido, ni en cámara Ni en nada de eso Así que espero sus comentarios de alguna forma en bueno, Instagram, Twitter, eh, en todos lados, eh, en todos lados mi, mi tag, la bueno, mi tag, mi usuario, es j -la -y l a L-A-Y-S-E-C-A. En Instagram y en Twitter creo que es j i Pero ahí me pillan. Me mandan un DM y dicen oh, wow, Me gusta mucho tu este podcast ¡Ah! Y yo feliz contesto Me doy el tiempo para hacerlo También eh, Si están escuchando esto en Anchor O si conocen la plataforma Anchor Que es Anchor Así se escribe en español Ustedes pueden contestar directamente a Este podcast dejándome notas de voz Y yo las puedo reproducir en el episodio que viene Es una cuestión súper mágica también Anchor tiene hartos podcasts, Anchor no me auspicia que se sepa, lo estoy haciendo netamente porque si me escuchan también en Anchor, eh, creo que también puedo poner otros tipos de sonidos y que no me deja publicarlo en otros lados, Esta, este podcast está me interesa que esté en Spotify y en Apple Music, pero creo que va a estar en hartos lados más, así que eso, cómo me ayudarían mucho si me dejan un comentario de qué les gustó, qué no, como eh, ¿Qué les gustaría a futuro? Si les parece que fue muy largo, si les parece que hable de algún tema en particular solamente o que aborde todo, vayan diciéndome y de a poco construyamos junto esto. Muchas gracias eh, por escuchar día 1. Bueno, también, si no, si no pegó el nombre, lo cambiamos también, que no pasa nada. Eh, pero le puse día 1 porque de algo se parte en realidad. Entonces día uno me tincó mucho, representa el, este estado de que primer día haciendo un podcast. <ríe> Muchas gracias. Chao, chao.